0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Gewohnheiten. Das ist ein sehr interessantes Thema. Es gibt so zwei Arten von Gewohnheiten, also die, die einem auffallen und wo man dann merken, das ist eine Angewohnheit von mir. Es kann natürlich eine gesunde Angewohnheit sein, also wie zum Beispiel zweimal regelmäßig am Tag meditieren. Das kann auch eine ungesunde Angewohnheit sein, also drei Flaschen Wein jeden Tag zu trinken. Ich glaube, das ist erstmal der hauptsächliche Unterschied. Ist es eine Gewohnheit, oder den ich mache, ist es eine Gewohnheit, die mir nützlich ist oder ist es eine Gewohnheit, die mir nicht nützlich ist? Und bei Gewohnheiten ist es ja so, dass es schon eine Weile dauert, bis wir uns etwas angewöhnen. Also etwas abzugewöhnen und etwas Neues anzugewöhnen dauert. Ich habe mir abgewöhnt vor, wie lange ist das jetzt ja? Ja, drei Monaten, glaube ich. Eine Gewohnheit, die ich schon lange, lange habe, die, die mit der Zeit eigentlich immer intensiver wurde, ist, dass ich sehr viel Creme benutze. Also meine Haut, mein Gesicht. Besonders wird wurde äh, täglich mehrmals eingecremt. Manchmal wachte ich in der Nacht auf und habe mich dann nochmal eingecremt. Ich bin nie spazieren gegangen ohne eine kleine cremedose in, der, in meiner Jackentasche zu haben oder in meiner Hosentasche. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich eben eine trockene Haut habe und ich deswegen so viel Creme brauche. Über die Jahre ist es intensiver geworden. Ich habe mir schon mal äh, diese ähm, Lippen Stiftdinger da abgewöhnt. Das war vor vielen Jahren, das ist glaube ich 30 Jahre her, da wo ich festgestellt habe, ich habe in jedem Raum so einen kleinen Labello-Stick und äh, wenn ich den nicht habe, äh, also die habe ich so strategisch verteilt, bis ich irgendwie merkte, also das ist nicht normal und habe mir das mühsam wieder abgewöhnt. Und vor drei Monaten bekam ich es sehr viel Information kam so plötzlich hoch über einen Artikel, den ich, glaube ich, in der Süddeutschen gelesen hatte, zum Thema ähm, Gesicht und Haut. Und dass wir uns das, dieses Cremen, dieses viele Cremen angewöhnen, dass es eigentlich nicht gut für die Haut ist. Da habe ich dann ein bisschen länger recherchiert, habe mir sehr viele YouTube-Sachen auch angeschaut, habe so ein bisschen nachgeforscht. Und ähm, so wie ich funktioniere, ist es so, dass wenn mich etwas interessiert oder ich etwas, ähm, ja, das Gefühl habe, das ist so wie so ein Hund, der schnuppert. Also ich habe dann so eine, ich nehme dann so eine Spur auf. Und dann dachte ich mir, okay, das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Und viele Sachen, die ich mache, mache ich dann Cold Turkey. Also ich reduziere, also in so einem Fall habe ich mir gedacht, okay, was ich an Informationen las und hörte und sah, war, dass man einfach damit aufhören muss und die ersten drei Tage sind wahnsinnig anstrengend, weil der Körper sich erstmal mal wundert und die Haut, wo bitte sind meine Cremes? Das habe ich dann gemacht. Also die erste Nacht dachte ich, überlebe ich nicht. Und ich übertreibe hier nur ganz wenig. Mein Gesicht hat so gespannt, dass ich gedacht habe, es wie so Pergament, dass es mich bei bei jedem Umdrehen jetzt eigentlich irgendwas aufreißt. Meine Lippen waren ähnlich trocken. Und die erste Nacht war wirklich anstrengend. Ich bin aber doch dann wie ein Spürhund, Und probiere dann Sachen aus, um zu sehen, muss ich das etwas justieren oder oder geht das irgendwie weiter. Und da hieß es, dass die ersten drei Tage schlimm sind und dass es dann ein paar Wochen dauert, bis sich der Körper umgewöhnt. Und ich habe auf alle Cremes verzichtet, also Gesicht wie Körper und Hand. Und Hand war für mich wirklich nicht einfach. Ich bin auch ein bisschen stur, das hat einen Vorteil, dass ich dann einfach sage, okay, das ist nun mal jetzt so, da muss ich jetzt mal durch und schauen, was dann passiert am anderen Ende. Dann nach drei Tagen, drei Nächten war es eher, merkte ich, es wird langsam besser und ich wusste, ich brauche irgend so eine Lösung, mit der ich zurechtkomme. Dann habe ich mir so eine kleine Pumpe gekauft, so eine kleine Leere. Spritzpumpe, eine winzige, so groß wie mein Zeigefinger und habe sie in meine Handtasche getan und Wasser reingetan und wo ich ab und zu, wenn ich das Gefühl habe, jetzt geht es irgendwie gar nicht mehr, habe ich mir das ins Gesicht gesprüht. Und das hat geholfen. Das habe ich so mal vielleicht vier, fünf Mal am Tag gemacht und da habe ich gemerkt, okay, da, da kommt wieder irgendwie Feuchtigkeit auf mein Gesicht. Dann habe ich, hab ich gemerkt, dass es im Gesicht erstaunlicherweise super gut funktioniert hat. Am Rest vom Körper allerdings wurde es dann schuppig und sehr trocken. Ich habe mir dann eine Bürste gekauft und mir das immer abgerieben. Und es hieß eben auch da, dass es eine Weile dauert und dass eben, was wir mit Creme machen, wir bappen uns quasi die alten Hautpartikel wieder drauf und ähm, die fallen dann ab. Und das habe ich dann auch gemacht und ich habe aber gemerkt, dass im Gesicht gar kein Problem, aber an den Beinen, besonders an den Beinen bei mir wurde das immer trockener und immer ähm, ja also glücklich sah die Haut nicht aus. Jetzt bin ich jetzt auch schon älter. Also meine Haut schaut sowieso ein bisschen anders aus, als sie früher ausgesehen hat. Aber sie die wurde schon sehr streifig und pergamentig und äh, irgendwie so begeistert war ich davon nicht. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich schaue nochmal. Was ich dann mache, dann gehe ich und frage den Körper selber. Also ich gehe in die Stille und frage meinen Körper, was er braucht. Und mein Körper sagt mir, ich soll ihm noch zwei Wochen geben an den Beinen, ob er das noch selber hinkriegt. Da kommt dann einfach nur so dieser Gedanke hoch, zwei Wochen. Das diskutiere ich auch nicht groß aus, sondern das ist die Information, die ich kriege nach meiner Frage. Also ich stelle die, die Frage innerlich zu meinem Körper wollen wir jetzt aufhören, mit wollen wir wieder Creme benutzen oder nicht? Und dann kommt der Gedanke, gib mir noch zwei Wochen. Und das ist dann meine Antwort. Und dann habe ich meinem Körper noch zwei Wochen gegeben und habe aber gemerkt, das das schafft er einfach nicht mehr. Vielleicht auch, weil ich mit meinen 62 jetzt doch, und was weiß ich, locker 45 Jahre Creme äh, draufgeschmiert, das einfach er nicht mehr so hinkriegt. Und ich habe ab und zu, und das mache ich jetzt, also sagen wir mal, jeden zweiten Tag gebe ich in der Früh auf auf meinen feuchten Körper, also nachdem ich geduscht habe, ich dusche auch nicht mehr jeden Tag, äh, nachdem ich geduscht habe, lege ich mir auf den feuchten Körper noch ein bisschen Creme drauf. Und das scheint mein Körper, damit kommt er ganz gut zurecht, das funktioniert ganz gut, im Gesicht braucht er jetzt im Moment nichts. Das war ganz interessant, ich habe über, über meinem linken Auge auf dem Lid da habe ich so eine, so eine dunkle Stelle gehabt und ungefähr vor drei Wochen wurde die plötzlich schuppig und ging ab und es ist jetzt sehr viel heller drunter. Also es sieht jetzt nicht mehr so, so wie so ein Fleck aus, sondern ähm, da hat offensichtlich der Körper eine, eine alte Stelle, die er nicht mehr braucht, irgendwie abgestoßen. Das fand ich ganz spannend. Also wenn wir jetzt zurückgehen zu dem, was wir jetzt eigentlich, was ursprünglicher Plan war, das Gespräch über Gewohnheiten, ist es so, wie ich damit umgehe. Ich schaue mir etwas an und in dem Fall mein Cremebedarf und ordne es ein als wahrscheinlich nicht besonders gesund, weil ich, weil ich immer mehr davon brauche und ändere das dann. Ich finde es immer sehr spannend, diese Sachen zu ändern, weil ich dadurch mehr und mehr meinen Körper weiterhin begreife und verstehe. Und selbst wenn diese ersten drei Tage, also die erste Nacht war echt nicht schön, ähm, ist es trotzdem ein tieferes Einsinken in das, in ich als Körper. Jetzt bin ich ja Seele. Also ich ich gehe immer davon aus, ich habe einen Körper, aber ich bin kein Körper, deshalb ist mein Körper ja auch nicht das, was mich am Leben erhält, sondern ich halte meinen Körper am Leben und wenn mein Körper dann irgendwann mal aufhört oder ich fertig bin mit diesem Leben, dann verlasse ich meinen Körper und lasse den Körper zurück, entziehe ihm meine Kraft als Seele und mein Körper ähm, steigt aus. Ich habe vor einer Weile mich sehr intensiv und habe da auch einen Kurs belegt zum Thema Hospiz und das war ganz interessant, weil ich mit vielen Leuten mich unterhalten habe, die im Hospiz arbeiten. Und eine tolle Frau, mit der ich sprach, die lange, lange Jahre im Hospiz arbeitet, sagte, dass sie zum Beispiel, ähm, was mich sehr verwundert hat, Veganer oder strenge Vegetarier enorm Schwierigkeiten haben, den Körper loszulassen. Also überhaupt zu das, das Sterben anzuerkennen und anzunehmen, weil es wohl eine einen Hintergrund gibt, der sagt, ich habe so gesund gelebt, ich kann jetzt nicht sterben. Oder ich kann noch nicht krank sein, weil man kommt ja in, ins Hospiz eigentlich in der Regel fast ausschließlich, ich glaube, zu 90 Prozent, wenn man Krebs hat. Oder äh, und, und da ist ja vorher eine Krankheit entstanden, deswegen man in Hus- ins Hospiz überhaupt nur darf. Und sie meinte auch, was ich auch wieder sehr interessant fand, dass die Raucher das nicht so haben. Also das ist ja verallgemeinert logischerweise. Natürlich gibt es Vegetarier, die damit sehr gut gut zurechtkommen, aber es war nur die Erfahrung, die mir mitgeteilt wurde und die ich sehr spannend fand und die Raucher dagegen bis zum Schluss eigentlich noch sozial sind, draußen noch irgendwie eine Zigarette rauchen miteinander und mit diesem Wissen, ja, ich habe meinem Körper ja nicht wirklich was Gutes getan, es so aussieht, das ist natürlich auch hier individuell verschieden, sich eher mit diesem Zustand anfreunden zu können, dass man den Körper jetzt verlässt. Ich dachte zum Beispiel auch, wenn ich also mir Gewohnheiten abgewöhne, es gibt so bestimmte Gewohnheiten, die sind für mich immer so ein bisschen schwieriger abzugewöhnen. Also zum Beispiel, ich trinke gerne ein Glas Rosé, manchmal sind es auch zwei Gläser Rosé. Das ist eigentlich so meine Grenze, mehr als zwei Gläser trinke ich nicht. Das tue ich aber gerne und wenn ich merke, das wird zur Gewohnheit, höre ich wieder auf damit. Also das ist so ein schmaler Grad zwischen Erfreuen daran, ich esse auch sehr gerne Eis, dass sich daran erfreuen und damit nicht nur etwas zu sich zu nehmen, was jetzt beim Eis ist natürlich zu viel Zucker drin, Beim Rosé ist Alkohol drin. Also das sind alle Sachen, wo man natürlich sagt, okay, in einer komplett gesunden Lebensweise äh, würde man das ausschließen, aber solange es für mich keine Phase ist, in der ich eine Abhängigkeit erspüre oder eine zu starke Gewohnheit, also da da ziehe ich dann die Bremse rein. Und lasst es dann weg. Dann gibt es te- teilweise Zeiten, da trinke ich irgendwie ein Jahr lang überhaupt nichts mehr. Also das, und manchmal sagt mir auch mein Körper, er will nichts. Also wenn mir mein Körper sagt, er will nichts trinken, also ich den jetzt von Alkohol, also einem Rosé oder einem Rotwein, dann bekomme ich ein Würgen im Hals. Also der Gedanke, Wir sitzen irgendwie zusammen und jemand hat eine Flasche Wein aufgemacht und fragt mich, ob ich etwas haben möchte. Dann ist es ein sehr klares Signal, dass in meiner Kehle etwas zugeht. Also das ist wie so, wenn so ein Schalter umgelegt wird, da will nichts rein. Und das ist so ein Verengen im Hals. Und das heißt für mich, mein Körper will kein Alkohol. Selbst wenn wir gerade gemütlich zusammensitzen, ist ja alles so nett und bla bla bla, äh, höre ich da drauf. Also dieses, diese Körperzeichen nehme ich sehr wahr und sehr bewusst wahr. Und das war nicht immer so. Also ich habe früher, wie ich anfing mit Meditieren und wie ich anfing, Spiritualität äh, überhaupt wahrzunehmen, das war vor 30 Jahren, da habe ich meinen Körper eigentlich gar nicht gespürt. Ich weiß noch, wenn ich mal Massagen bekam, hieß es immer, wie furchtbar angespannt meine Nackenmuskeln waren und meine Schultern waren und ich immer dachte, na ja, dafür bin ich ja bei Ihnen, damit Sie mich das wieder wieder entspannen. Also ich habe da überhaupt keine Verantwortung dafür übernommen, wie sich denn mein Körper anfühlt. Der musste halt so mit, der sollte ganz nett ausschauen, weil ich war Fernsehmoderatorin. Ich war damals eine Diät nach der anderen. Ich hatte überhaupt kein Gefühl dafür, was mein Körper braucht oder will. Und ich habe ihn auch relativ wenig gespürt. Also wenn ich... Mein Hirn war die hauptsächliche Aktivität in meinem Körper und alles unterm Hals war eigentlich Deko. Und das habe ich langsam Stück für Stück verändert, indem ich meinem Körper mehr Aufmerksamkeit gewidmet habe und jetzt zum Beispiel in der Lage bin, wenn ich jetzt Akupunktur bekomme oder jin jin bekomme, ich die 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 Bahnen nachvollziehen kann und erspüre, wo die Nadel, die unten eingeht, wo die dahin geht. Das wäre völlig ausgeschlossen gewesen. Also ich merke sofort, wenn sich meine Nackenmuskeln zusammenziehen. Ich merke sofort, wenn ich eine gewisse ähm, Anstrengung erspüre. Äh, interessanterweise habe ich aber zum Beispiel immer wieder mal Phasen, wo ich mit meinen Zähnen knirsche, obwohl ich mich in keiner Stresssituation befinde, aber irgendwas ist da noch, ähm, ich träume sehr viel und bin sehr aktiv nachts, verlasse auf den Körper nachts viel, also was da immer passiert, ist auch immer sehr aufregend. Und ähm, das beachte ich nur und schaue, dass ich dann bestimmte Übungen mache. Da gibt es so eine Übung, wo man so ein so ein Stück, das bekommt man so ein, so ein dünnes Holzteil in den Mund quer legt und dann den unteren Kiefer da rechts und links entlang gleiten lässt und das entspannt den Unterkiefer wieder. Also ich mache dann bei solchen Sachen erkundige ich mich was es gibt, um meinen Körper zu unterstützen und den unterstütze ich dann. Das war auch zum Beispiel so, wie ich vor, weiß ich gar nicht, fünf, sechs Jahren anfing, fast nur noch barfuß zu gehen. Das wird ein anderer Podcast werden, wo ich auch fasziniert war von der Möglichkeit, geht das überhaupt und was ist überhaupt ein Ballengang und und, ähm, wie beweglich kann ein Fuß sein und muss er sein, ich weiß noch, ich habe gelesen, dass man die Drei Zehen in der Mitte auf dem Boden lassen soll und den großen Zeh und den kleinen, nee, so andersrum. Den großen Zeh und den kleinen Zeh soll man auf dem Boden lassen und die drei mittleren Zehen sollen nach oben und unten kommen, wie wenn man winkt und das sollte man separat machen können. Das konnte ich nicht. Und das hat mich auch, äh, erstaunt, auch etwas erschüttert, dass ich Körperteile habe, die ich nicht mehr so bewegen kann, wie sie sich, wie sie gehören. Und das begann so ein bisschen mein Weg zum Barfußgehen, um zu schauen, kriege ich denn das wieder hin. Relativ schnell, nach zwei, drei Monaten, konnte ich das, weil die, der Körper ja ein so wahnsinnig dankbarer, also meiner besonders, also meine, mein Körper ist so rührend, mit welcher äh, wirklich Begeisterung er nachfolgt, wenn ich ihm etwas anbiete zur Besserung. Ähm, und jeder Körper will ja in Gesundheit schwingen. Und wenn wir dem da so helfen, da freut er sich so drüber. Und ich merke immer, wie er ist so gar nicht zäh, der lässt dann so gerne los, wenn ich eine Unterstützung gebe. Und und ähm, ich hoffe eurer Körper auch, dass er die, die Freude kriegt von euch. ja, Dass er weiß, wir sind... Also mein, mein Verstand, ihm ist sehr viel klarer geworden, dass wir, dass er ein Team ist mit meinem Körper. Also mein Körper gibt meinem Verstand Informationen, die mein Verstand gar nicht mitbekommt. Also wenn mein, mein Körper zu meinem Verstand sagt, ich bin angestrengt, dann hat es mein Körper überhaupt noch nicht geschnallt, weil der noch zu fleißig war, mit irgendwas nachzudenken oder was zu tun. Und mein Körper sagt ihm dann so, Jetzt reicht's aber. Und mittlerweile, früher hat mein Verstand dann gesagt: Jetzt komm, stelle nicht so an, das kriegen wir durch. Nee, andersrum. Ganz früher hat mein Körper gerufen und niemand hat geantwortet. So so rum. Später dann hat mein Körper was gesagt und mein Verstand versuchte das auch auszudiskutieren. Jetzt sagt mein Körper was und mein Verstand sagt einfach nur Ja das alles natürlich umgeben von der Seele, die das sehr wohlwollend betrachtet, denn ich als Sabrina, ich bin ja eigentlich nur mein Avatar von mir als Seelenwesen. Also so sehe ich das. Wenn ihr wollt, können wir noch eine Übung machen, um diesen diesen Körper einzuspüren, was das eigentlich so ein bisschen bedeuten kann, so eine Übung zu machen. Also wenn ihr Autofahrt, bitte nicht, aber ansonsten Einfach gerne. Und zwar, ähm, bitte schließt die Augen. Und wir machen das, ähm, das nenne ich Body Blessing, wo wir einen Finger nehmen und nehmt jetzt mal intuitiv den einen Finger und schlingt ihn mit der anderen Hand, der euch jetzt einfällt oder den ihr vielleicht automatisch irgendwie hinstreckt kein großer Gedankengang notwendig, welcher immer Finger da jetzt gehalten werden will. Das ist schon ein großer Teil der Intuition. Die Intuition zeigt mir, welche. Und das merkt man, wenn du einen Finger hältst, der sagt, ich will aber noch nicht, dann gibt es ja so (lacht) ein... eher nicht oder keine Begeisterung. Wenn ich dann den Finger halte, der gehalten werden will, dann ist es für mich so ein innerliches Ah, ja, genau, so wollen wir das. Also nehmt den, bei dem ihr sowas habt. Und wenn es nur ein Hauch davon ist, es muss nicht so ein großartiges mit Konzert und Orchester kommen, sondern einfach nur ein, das, Intuition ist, sind kleine sensible Bewegungen. Je sensibler wir werden, desto, desto Sch- äh, schneller können wir diese kleinen Bewegungen wahrnehmen Also nehmt einen Finger und haltet ihn also richtig umgreifen mit der anderen Hand und beobachtet mal euren Körper also wie fühlt sich der Körper an und da gehen wir äh, jetzt von unten nach oben und wir beginnen mit den Beinen also Füße, Beine wie fühlt sich das an Einfach nur beobachten. Das heißt, fühle ich da vielleicht eine Schwere oder fühle ich eine Bewegung? Je sensibler wir werden, desto mehr Bewegung werden wir innerhalb des Körpers wahrnehmen. Also wir erspüren wie die energetischen Schwingungen im Körper gehen, wie er spüren, wie das Blut fließt, wie er spüren, äh, zum Teil geometrische Figuren. Also beobachtet einfach nur, wenn ihr gar nichts spürt erstmal. Das bedeutet einfach nur, da ist noch Platz nach oben. Je mehr ihr das macht, desto sensibler werdet ihr, weil ihr sehr, sehr genau aufpassen werdet. Also Fokus ist immer noch an den Beinen. Dann geht der Fokus auf den Oberkörper. Wie fühlt sich der an? Da können die Arme mit dazu. Schwingt etwas, bewegt sich etwas. Nehme etwas Winziges wahr oder etwas richtig. Wow, toll, da ist ja richtig Leben hier drin. Und dann gehen wir zum Kopf, zum Nacken, zum Hals. Ein bisschen ein Teil von den Schultern noch dazu. Kiefer, ganz wichtig, Kiefer. Wie fühlt sich das an, wenn ich diesen einen Finger immer noch den gleichen halte? Und dann beobachte ich alles zusammen, also der ganze Körper, was passiert da? Wie fühlt sich das an? Wenn ihr gerne weiterhin diesen Finger halten wollt und das erspürt ihr, weil ihr noch nicht fertig seid, da ist noch kein Abschluss, dann drückt bitte auf die Pausentaste und macht weiter, bis ihr das Gefühl habt, jetzt jetzt ist der Finger fertig. Und dann wechselt den Finger, nehmt irgendeinen anderen, der sich euch anbietet, kann auch die Reihenfolge sein. Auch hier jetzt, wir haben ja vorhin, sind wir durch diese drei Teile gegangen, Beine, ähm, Rumpf und Oberkopf, also Kopf und Schultern, jetzt dieses Mal versucht es gleich, den ganzen Körper Einzunehmen. Falls es nicht klappt, geht wieder Stück für Stück durch. Einfach wie wie fühlt sich das an? Auch hier wieder drückt auf die Pause-Taste. Und geht jetzt einen Finger nach dem anderen durch, hört auf die Intuition, wie lange will der Finger gehalten werden, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt bin ich aber fertig, oder der Gedanke kommt, naja, jetzt reicht dann wechselt den Finger, wenn ihr merkt, ah, es war zu früh, geht wieder zurück. Und geht durch alle zehn Finger und beobachtet gleichzeitig, was euer Körper damit macht. Also das bedeutet, durch diese Haltung der Finger wird alles im Körper aufmerksam in Bewegung gehalten, beachtet und mit, mit Liebe und Aufmerksamkeit versorgt. Also angetriggert wieder. Und dann drückt gerne auf die pause und dann wieder, wenn ihr damit fertig seid, auf Play. Am Ende von so einem Body Blessing äh, fühlt sich der Körper wohl an, ruhig an, entspannt an. Das kann man auch immer wieder machen, in, abends auch in, wenn man ins Bett geht ähm, und nicht schlafen kann zum Beispiel. Ist das eine wunderbare Übung, um den Verstand aus seinen Loops rauszukriegen und in die Stille zu bekommen, weil er beschäftigt ist. Erinnern wir uns, der Verstand braucht eine Beschäftigung, damit er was zu tun hat. Und was er zu tun hat, ist zu beobachten, wie fühlt sich mein Körper an. Unser Körper an, der Verstand, dem gehört ja nicht der Körper, Verstand ist ja nur ein Teamplayer im Körper. Und wenn wir wir so lernen, intensiver mit unserem Körper zu ähm, kommunizieren, und das dauert ein bisschen, ich meine, wenn wir unseren Körper jahrelang ignoriert haben, dann braucht es halt ein bisschen, bis es sich wieder in Bewegung gibt Und da merke ich bei mir, ich kann mich eben so daran erfreuen, dass mein Körper dann entspannt in die Ruhe fährt. Ein Körper möchte heilen und immer in Balance bleiben und das kann er nur, wenn er sich nicht verteidigen muss. Das heißt, wenn kein Adrenalin ausgeschüttet wird, das bedeutet, wenn der Körper im Ruhezustand ist, und im entspannten Zustand ist, kann er heilen und da kann er alle Kräfte auf die Heilung bringen. Und heilen kann nie schaden und deshalb ist das eine sehr schöne Übung dazu. Und dann können wir uns eben auch unsere Gewohnheiten anschauen und schauen, welche möchte ich behalten, bei welchen muss ich einfach immer so ein bisschen aufpassen, damit ich ja nicht in irgendeine Kurve rausrutsche, wo ich dann wirklich eine lange Zeit habe, um mir das wieder abzugewöhnen. Um, ein, ein Nachsatz noch dazu: Ich habe zu Rauchen aufgehört, da war ich, glaube ich 33, da bekam ich meine heilige Pfeife. Ich habe vorhin während der Schwangerschaft schon mal aufgehört, dann dazwischen wieder ein bisschen angefangen nach so einzeln und dann bekam ich meine heilige Pfeife, da war ich glaube ich 23 oder äh, 33 und da habe ich musste ich aufhören. Ich durfte den Rauch nur noch in heiliger Zeremonie benutzen und nicht mehr einfach so am Tisch. Ich weiß aber von mir. Wenn ich eine einzige Zigarette wieder rauchen würde, würde ich wieder rauchen. Deshalb rauche ich nicht. Weil selbst in damals gab es natürlich auch nochmal Stresssituationen, wo ich gedacht habe, ach mai, warum nicht jetzt wieder rauchen? Ich wusste aber, ich darf das nicht. Und danach, danach richte ich mich. Weil das ist eine Gewohnheit, die ich garantiert nicht mehr haben will. Und äh, ich weiß aber auch, was es braucht von mir. Keine einzige Ausnahme. Während es beim Rosé und beim Eis schon andersrum ist, da geht es eher darum, dass ich immer aufpasse, dass ich ja nicht in eine Gewohnheit verfalle. Und so gehe ich damit um. Und das ich möchte auch mir mein Leben nicht, alles, was mir Freude macht, und ein Glas Rotwein macht mir nur mal ab und zu Freude, ähm, loslassen, damit ich dann gesund sterbe und dann vom Bus überfahren werde und denke mir, oh Gott, jetzt habe ich mir das halbe Leben Sachen nicht gegönnt. Also ich glaube schon, dass wir genießen dürfen, solange es eben im Genuss ist und nicht im Alkoholrausch. Allerdings auch mit immer dem Wissen, was das mit uns macht. Was macht Zucker mit uns? Was macht Alkohol mit uns? Das finde ich auch spannend, dass jeder von uns diese Balance zu finden die für mich persönlich sehr wichtig ist. Ich bin nicht umsonst wage. Ich probiere oft so aus, wo genau ist meine Balance und check das immer mal wieder. Und das finde ich auch eine sehr spannende Sache. Und in der Zwischenzeit hoffe ich, genießt ihr euer Sein und euren Körper und die guten Angewohnheiten. Und in the meantime, bis wir uns wiedersehen, enjoy life.